0: 蚂蚁捡到一颗蛋，作者张有余。这群蚂蚁捡到了一颗蛋，蛋好滑，滚进了小水池里，怎么办呢？想办法呀！小蚂蚁找来了一根小树枝，但是太短了。找来了小虫帮忙看看，可否吸干水池里的水？小虫吸了很多很多的水，变成了胖胖虫。水池里的水还是一样多，怎么办呢？再扛来一片树叶当小船，划到水中央。但是蛋太大了，叶子再不动，蚂蚁们只好再划回到岸边。他们看着水池里的树叶，终于想到了一个好办法。最后，他们丢了好多的树叶到小水池里，终于把蛋也挪出了小水池，搬回家了。而这些忙碌又勤快的蚂蚁又出门找食物去了。这一天，他们捡到了一个奇怪的东西，闻起来有一种淡淡的、甜甜的香味，应该是可以吃的东西。于是，他们就欢欢喜喜地扛回家。半路上，有一只蚂蚁说。这个东西闻起来甜甜的，好想吃一口哦。于是蚂蚁们停下来咬了一口，哇，好烫，好像吃了红红的大太阳。这个像太阳一样烫的东西还要扛回家吗？家里的兄弟姐妹们一定也没有吃过这种东西，要不要请他们也尝一尝呢？让他们知道以后不要碰这个东西了。于是。蚂蚁们决定继续扛回家。走在路上，蚂蚁们遇见了一只老鼠。老鼠说：“这是什么东西？请我吃一口好吗？”蚂蚁很大方的请老鼠吃了一口。哇，我吃到火炭了！蚂蚁们又遇到了一只猫咪。猫咪好奇地问：“这是什么东西？请我吃一口如何啊？”蚂蚁们很大方的，也请猫咪吃了一口。天哪，我的嘴巴着火了！蚂蚁们终于回到了家门口。一只蚂蚁正要出门，它好奇的问：“这是什么东西呀、啊？先让我吃一口吧。”哎呀呀呀呀！我想起来了，这是辣椒呀，好辣呀！现在。这根辣椒只剩下一小口了，还有谁想要尝一尝呢？这个故事就说完了。蝴蝶和大雁，作者何丽凯乐。整个早上都下着雨，雨水打在池塘上，也见识菲菲丽娜。接着的那片叶子，他找了没见湿了一角，吃了一口。有一个细细的声音说：“哎，你吃的是我的雨伞。飞飞呢”菲菲丽娜探头从叶边看出去，有一只灰色的小鸟在叶片下面把身子缩成了一团。菲菲丽娜喜欢那只小鸟柔软的羽毛，和温和的眼神。它滑落到地面上说。我是菲菲丽娜，那只鸟也说：“我叫马塞尔，他很喜欢菲菲丽娜的笑容和身上美丽的颜色。”雨小了，菲菲丽娜很想做游戏。他说：“我躲起来，你来找我好吗？”马塞尔说：“好。”菲菲丽娜躲在靠近地面的蕨草下，因为她体贴马塞尔不会爬树。马塞尔找到了菲菲丽娜，他说：“现在该我躲了。”他躲在树的后面，因为他体贴菲菲丽娜走路走不快。马塞尔又说：“我可以带你到池塘里面去兜一兜。”菲菲丽娜一寸一寸地爬到马塞尔背上，马塞尔说：“你弄得我好痒哦。”然后就滑进水里去了。菲菲丽娜痴痴的笑着，她说：“这里有好多好看的东西呀、啊。”菲菲丽娜和马塞尔每天都在一起玩，他们喜欢相同的游戏，两个很合得来。可是有一天，菲菲丽娜看起来有点不对劲，她告诉马塞尔：“我不是生病，只是有点不舒服，我得爬到树上去歇一会儿。”菲菲丽娜爬树的时候，马塞尔高声地说：“我会等你。”他不放心地看着菲菲丽娜，直到看不见她的影子为止。然后，他在草地上歇下来，好好的等着。天黑了，天又亮，可是菲菲丽娜没下来。马塞尔喊她，她也没有回应。马塞尔很担心，觉得自己好孤单。过了好几个星期，每天下午的时光变长了，天气也暖了，马塞尔就到池塘那边走走。他长大了，他在水面上看到自己的影子，几乎认不出那就是自己。马塞尔每天都到树下找菲菲丽娜，但是。菲菲丽娜不在那儿。后来，她就死了心了。树上的菲菲丽娜正舒舒服服的躺在一床闪亮的丝绒毯子里面，她也正在长大。一天早上，天气晴朗，菲菲丽娜钻出裹着她的毯子，准备张开刚长出来的美丽的翅膀。她不记得自己待在树上多久了。他只顾得要飞到树下去找马塞尔，找不到马塞尔，他就停落在一朵花上。他说：“我会等他。”天黑了，天又亮，但是马塞尔没来。菲菲丽娜等累了，心里觉得好奇怪。它拍着翅膀在空中绕了一圈，飞到池塘那边去了。池塘平静的像一面镜子。只有一只漂亮的大雁在那里游水，单调的绕着圆圈，弄出小小的波纹。菲菲丽娜很失望，心都碎了。菲菲丽娜每天都到池塘去，希望能找到那只名叫马塞尔的灰色小鸟，偏偏马塞尔总是不在。一天早上，那只大雁不再静静的绕着圈圈，却对菲菲丽娜说起话来。他说：“你好像很喜欢这个地方。”菲菲丽娜难过地说：“我一直在等一个朋友，但是我想他不会来了。”马塞尔很喜欢这只蝴蝶的笑容和它华丽的翅膀。他说：“我知道你的心情，我也失去一个朋友，他在微风中消失了。”菲菲丽娜也很喜欢这只大雁光滑的羽毛和温和的眼神。大雁又说：“在池塘里绕绕，会让你的心情好一点。”菲菲丽娜想想，这个主意不错，就停落到大雁的背上去。大雁说：“真有趣，我好像老早就认识你似的。”菲菲丽娜说：“我也是这么想。我的名字叫菲菲丽娜，你叫什么？”大雁忽然停在水中，它用翅膀扑水，然后一圈、一圈又一圈的在池中绕起来。它高声的说：“菲菲丽娜，是我呀，我是马塞尔，真的是你吗？”菲菲丽娜也高声的回答说：“是啊。”他们，你看我，我看你的，大笑了起来。傍晚，他们把事情都弄明白了。他们对着天上的星星笑着，慢慢的睡着了。夏天还没过完，菲菲丽娜和马赛尔像从前一样，一直都在一起玩。马赛很小心的，不敢飞太快，因为他知道菲菲丽娜会追赶不上。菲菲丽娜也不敢躲在花丛里，因为她知道马赛尔会找不到她。池塘边的树。叶子变成红色，转成了金黄。他们决定到南方去过冬。两个一起去。这个故事就说完了。袜子，袜子去哪里？作者：乔伊斯。平平在生气，平平很生气，平平真的超生气的。淘淘问：“你为什么在生气呢？”平平平平说：“我的袜子不见了，哪一只袜子？我那只黄色有小时钟的袜子，就像我现在穿这一只啊。”淘淘说：“那我来帮你找找看吧。”淘淘翻箱倒柜的找。他找到了很多很多的袜子，但是就是没有找到黄色有小时钟的袜子。淘淘问：“这只红色有小点点的袜子好不好啊？”“不要，我想要穿那只黄色有小时钟的袜子。那”“那这只蓝色有小条纹的好不好呢？”“不要，我想要穿那只黄色有小时钟的袜子。那”“那这只绿色有星星的好不好呢？”不要不要，我不要穿两只不一样的袜子，我要穿配对的袜子。品品把放袜子的抽屉翻得乱七八糟，品品把放餐巾的抽屉翻得乱七八糟，品品把放毛衣的抽屉翻得乱七八糟，品品把,把放杂物的抽屉翻得乱七八糟，但就是没有黄色有小时钟的袜子。平平钻进了洗衣篮，平平钻进了烫衣篮，平平钻进了垃圾桶，平品钻进了水果篮，就是没有找到黄色有小时钟的袜子。袜子，袜子，你在哪里？平平哭喊着。哎呀，平平，你不要为了一只袜子这么伤心嘛。平平回答说。我不是伤心，我是着急，替那只不见的袜子想想。我要是不见了，有多恐怖啊！淘淘说：“是啊。”平平也说：“对呀、啊。”黄色小时钟的袜子现在一定很孤单的。淘淘又说了：“想想世界上所有不见了的袜子。”那些只剩下一只的袜子，那些破了洞的袜子，那些臭臭的袜子，那些孤单的袜子，那些洗到缩水的袜子，那些松垮垮的袜子，那些都没有人穿的袜子，平平说：“好多好多无家可归的袜子啊！”淘淘也说：“现在我也开始伤心了。”就在这个时候，他们看到淘淘穿着一只紫色有小点点的袜子，另外一只脚上居然是一只黄色有小时钟的袜子。这个故事就说完了。谁在森林里？作者：保罗·霍普。每天晚上睡觉前，我都会打开我的小夜灯，读一个睡前故事，缩在一床毛毯下，然后给我的小兔子一个拥抱。可是昨天晚上，我到处都找不到我的小兔子，只剩下一个地方还没有去找过。我得进去森林里，我一点也不害怕，直到我撞见一只又大。又可怕的棕熊，不过那只熊只是怕黑而已，所以我就和它分享了我的小夜灯。然后棕熊就跟着我，一起走进森林里更深的地方。我们一点也不害怕，直到我们撞见两个可怕的巨人。不过那两个巨人只是觉得很无聊而已。所以我就和他们分享了我的睡前故事，然后巨人和大棕熊就跟着我一起走进森林更深的地方，我们一点也不害怕，直到我们撞进一只可怕的三头喷火龙。不过喷火龙只是肚子痛而已，所以我就给了它一个拥抱，然后。喷火龙、巨人还有大棕熊就跟着我一起走进森林更深的地方。我们一点也不害怕，直到我们来到一个又黑又大又恐怖的山洞。一开始，没有人想走进去，但是我们手牵着手，一起大步走进黑暗里。然后我们撞见一只全身长满毛、很吓人的超级大怪兽，他的手里抓着一个毛茸茸的东西。我问他：“你为什么要拿走我的小兔子？”大怪兽说：“因为我自己一个人待在这个又黑又大又恐怖的山洞里，觉得好孤单哦。”那你要不要跟我们一起回去呢？我们大家可以一起分享我的小兔子哦。于是我们一起回去了，而且我们一点也不害怕。这个故事就说完了。阿尼，加油！作者。鼹鼠女，阿尼是一只长得好小好小的小老鼠，它的胆子也是好小好小。看到窗外黑黑的影子，它会以为是大怪兽来了；听到呜呜呜的声音，它会以为是巫婆要来捉它了。阿尼说话的声音也是好小。好小，猫头鹰老师叫他起来念故事的时候，他的脸好红好红，一颗心紧张噗咚噗咚的扑通扑通的跳得好快好快，而且他一紧张就会开始想要咬东西。故事书还没念完呢，整本故事书都被他咬碎了。下课后，阿尼难过的跑到森林里，躲在他的秘密树洞里。他的好朋友小蜂鸟飞过来说：“阿妮，你还好吧？”“不好，我觉得自己长得小，胆子也小，什么事情都做不好。”小蜂鸟说：“我也很小，可是我每天都很开心啊。”阿妮从树洞里伸出头说：“可是你会飞啊，我又不会。”他们正在说话的时候，一只金毛大狮子冲了过来。哎呦！救命啊！小姑娘赶快飞到树上。阿尼立刻把头缩回树洞中。喵，喵！阿尼小心的探出头来，怎么会有猫咪的叫声呢？大狮子低着头坐在地上，是我了。虽然我是狮子，可是我的吼声却像小猫一样。不管我怎么练习，就是做不到。阿尼心里想。狮子长得这么大，也会有做不到的事啊！突然，山上传来一阵“咚、咚、咚”的声音。阿、啊、力从树洞爬出来，他们一起走到山坡上，那里有一只大象正在用力的跺着脚。小蜂鸟说：“大象，你在做什么呢？”大象难过的说：“我想用鼻子卷起木头。”可是，不管我怎么练习，就是做不到。阿宁心想：大象的鼻子这么长，也会有做不到的事啊。小姑娘说：“阿宁，你看，大家都有做不到的事，可是一定有一件特别的事，只有你能做，而且做的最好。”狮子、大象和阿宁都歪着头想那。是什么事呢？喵喵！狮子说：“我只会喵喵叫啊。”小公鸟说：“那你就是全世界最会学猫叫的狮子，可以去当猫狮乐团的主唱哦。”大象想着想着，突然觉得肚子好饿。他拿出了一袋吐司面包，用长长的鼻子卷起一片。他把吐司面包对着。再对折，最后折出了一只小鸟。阿尼拍着手说：“哇，你好厉害哦！”大象说：“这样就算厉害吗？我还不会用吐司面包折甲虫、孔雀和蝴蝶呢。”小蜂鸟说：“那你就是全世界第一只用吐司面包做折纸的大象，真的很特别呢。”大家看着阿尼，阿尼越来越紧张。越来越紧张，一颗心扑通扑通跳得好快好快，因为狮子和大象都找到了最特别的事了，他还是什么都不会呢？怎么办呢？小姑娘说：“阿、啊、尼，加油，慢慢想。啊”阿尼一紧张就开始想要咬东西，他拿出书包里的课本，一直咬，一直咬，接着拿起旁边的木头，一直咬，一直咬。又抓起了旁边的藤蔓，一直咬，一直咬。他一边跑，一边咬，一边咬，一边跑。等到他终于累得停下来的时候，他发现，哇，他竟然站在一个高高的城堡上面！阿尼，你好厉害呀、啊！小蜂鸟、狮子和大象用力地鼓掌。阿妮只知道自己太紧张了，一直咬东西，一直跑来跑去，根本不知道他盖出了一座城堡。小蜂鸟开心地说：“阿尼，你是全世界最棒的小老鼠建筑师。”阿尼害羞的红着脸说：“谢谢大家。”狮子和大象拉着阿尼一起跳舞，我们都是最棒的。他们围着小蜂鸟说：“谢谢你，你也是我们最棒的好朋友。”阿尼加油，阿尼好棒哦！这个故事就说完了。